0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第三卷，《误将沉沦当崛起》，第七章，《被民族主义狼奶毒化的中国愤青》。二零零七年，世界女足世界杯在中国举行。十六支女足被分为四个小组，日本队与德国队、英格兰队、阿根廷队分在 A 组。9月17日，日本对德国的小组赛在浙江杭州黄龙体育场举行，入座率不错，有三万九千多人。比赛的结果毫无悬念，高居世界女足排名第一的德国队以2比零击败日本队。我没看这场比赛的电视直播，但今天在网上看到宁夏利先生的文章。爱国者的嘘声和日本女足的感谢，文中写道：“打开网站，第一眼瞧到的就是日本女足打着感谢中国的条幅的照片。”随后打开了天涯，这里听到的消息却是从始到至终，场内的国人一直在嘘日本女足，而将掌声全部给了德国女足，直到日本女足打出了这条感谢中国的条幅为止。在宁先生的文字的引导下，我也上网看了那幅图片。具有常识的人看了都会感动，尽管日本队输了，但对于主办国中国和到场观战的球迷，还是打出横幅鞠躬致谢，这在世界杯赛场上是极为罕见的。为了证实宁先生对中国观众的所言不虚，我上网查看了相关的资料，在德国足球线上论坛网站找到了现场观众德国女足 vs 日本女足帖子。中国观众的表现的确如宁先生所言。该论坛的网友艾米利奥描述了现场观球的感受。这场比赛，杭州黄龙简直成了德国队的主场，观众估计有八成以上都在为德国队呐喊。除了随着比赛起伏的掌声、欢呼、尖叫之外，看台上还多次整齐地响起德国队加油的声音。这个让我等德国球迷都比较晕，那些姑娘们哪听得懂呀？不得不提一下日本队，这是比赛全部结束后，日本姑娘们在球场中央打开的横幅，谢谢中国，同时一起向球迷鞠躬。事实上，这时看台上球迷已经走了大半。现在重看这张照片，我的鼻子还酸酸的。这场比赛从头到尾，除了少部分的日本球迷，大部分观众都是在为日本队喝倒彩的，甚至连奏国歌的时候都嘘声一片。很多人甚至都一屁股坐下了，没站起来。比赛中也是一边倒的支持德国队。坐我们后面的一哥们就说：“怎么都不为日本队加油呢？人家姑娘也不容易啊，好歹也是为我们亚洲争光。”尽管如此，这些姑娘们还是在比赛结束后郑重地感谢了球迷。先不论当时他们心里是什么想法，起码这个举动让我对这个国家肃然起敬。在艾米利奥发言后面跟帖的网友，大多数对他的现场感受不以为然，对日本队被虚有人拍手称快，对日本人就应该这样虚的好。有人认为小日本最虚伪，他越是表面对你好，在心里算计的就越厉害。有人还鸡蛋里挑骨头的质问说，突然想起个问题，既然感谢中国，干嘛还要用英语写？直接写中文不就完了吗？到底是给中国人看还是给外国人看？甚至有人嘲讽道：“日本女人都有受虐倾向吧？受到的待遇越不好，她们越兴奋，越高兴。”德国之声，禁书选读。当今世界，大型国际体育比赛的胜负。在那些患有畸形民族主义综合症的国家，就不再仅仅是竞技场上的输赢问题，而是提升民族自尊和发泄民族仇恨的问题。2002年的韩日世界杯的韩国赛场，只要有韩国队的比赛，就会有黑哨和最为丑陋的红海洋。在中国，随着近年来民族主义情绪日趋狂热，几乎所有大型国际赛事的中日碰撞都会为中国爱国愤青提供发泄仇恨的机会。所以，中国球迷对日本女足的嘘声绝非来自他们对德国队的热爱，而是来自一种狭隘而盲目的民族仇恨——对日本人的仇恨。在我的记忆中，中国球迷在足球比赛中对日本人宣泄仇恨已经不是第一次了。2004年亚洲足球锦标赛由中国举办，中国人的反日爱国的热不仅表现为语言暴力的泛滥，而且发展为暴力行动。在那届足球亚锦赛上，凡是有日本队参与的比赛，无论在哪个赛区，反日爱国者都要发难，都会把足球比赛变成宣泄仇恨的狂欢。在开幕式上，中国球迷对日本队的不文明表现招致亚足联主席维拉潘的批评。令维拉潘没想到的是，他的几句批评却引发出中国球迷的强烈反弹，网络上和媒体上一片谴责之声，致使维拉潘不得不出面道歉。在分组赛中，日本队被安排在重庆赛区，重庆球迷不断上演盲目反日的民族主义丑剧。七月二十四日，当泰国队和日本队进行比赛时，重庆球迷对日本的嘘声、叫骂、投矿泉水瓶贯穿整个比赛。比赛开场前奏泰国国歌时，全场近五万观众起立向邻邦致意；但奏日本国歌时，近五万观众却一起坐下，全部顾及骑马的礼貌。比赛开始，泰国队享受了超级主场待遇。他们一拿球，观众席上的声音立刻高八度，雷战鼓、吹喇叭、呐喊助威，“泰国雄起，泰国雄起！”而日本队一拿球，观众席发出整片的嘘声和起哄声。比赛进行到第七分钟，日本进球，观众席上一片沉默。但裁判鸣哨表示犯规在先，进球无效，全场马上欢声雷动。十分钟，泰国队进球，观众沸腾了，甚至比中国队进了球还要开心。中场休息，泰国记者在场边给重庆球迷摄影，受到球迷的鼓掌、欢呼、致意；而日本记者则遭遇球迷的嘘声、起哄声以及铺天盖地的矿泉水瓶。那场比赛，支持日本队的观众已经少得可怜。即便如此，只要观众席上出现支持日本队的球迷的欢呼和挥舞太阳旗，就会遭到一片唾骂和矿泉水瓶。有几个重庆小伙子还扑向日本队的支持者开打。经过多场比赛之后，真有点冤家路窄的必然。中国队和日本队进入决赛。在8月7日中日对决中，中国队队员和中国球迷把反日狂热推向高潮。在开赛前的采访中，中国队守门员毫不顾忌地使用“小日本”等污蔑性言辞，刺激着中国球迷本来已经发烧的仇日情绪。致使赛前气氛就充满剑拔弩张的紧张。为了防止球场骚乱，中国官方出动近五万名武警和公安，警戒着七万个座位的北京工人体育场，远远超出任何国家在此类赛事中的警戒水平。即便如此，中国队的失利仍然导致上万狂热球迷的骚乱。他们不仅对日本球员大泼暴力语言和焚烧日本国旗，还聚众围堵日本球员巴士，打碎日本使馆小轿车的后车窗，以至于足球赛最后演变为外交风波。日本驻中国大使馆向中方表示抗议，北京市公安局不得不致电日本驻中国大使馆表示道歉。中国驻日本大使武大伟也向日本外相川口顺子表示遗憾。此次女足世界杯，多亏中日女足没有分到一个小组，也不会在决赛阶段相遇，因为中日两队的小组赛排名都是第三，踢了两场的中国仅存一线进入八强的希望，而踢了三场的日本队已经出局。否则的话 ，2004 年足球亚锦赛的反日狂潮极有可能再次上演。当下中国人狂热的政治民族主义，既是对中国体育和民族精神的双重伤害，也是对国际体育精神的亵渎。二零零四年足球亚锦赛后，中国人表现出的丑陋民族主义，引起国际社会对北京奥运的质疑。如果这种畸形民族主义得不到矫正，那么这柄单刃毒剑就会越来越寒光四溅。然而，看上去是颇为威风的对外闪亮。实质上，每一次向外批次都将倒刺向中国自身。二零零七年九月二十日于北京家中。德国之声荐书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。